0: 大家好，欢迎来到我 Brian 的 Podcast。我回来了，大家有没有想我？这次离我上次 Podcast 距离差不多有四个礼拜，先跟大家说声对不起。在台湾最后三个礼拜，我可以出来走的时候，第一个礼拜就是把一些朋友见面、厂商见面，还有要办该办的事情都处理。那最后两个礼拜就全部 focus 在家人、小朋友跟 Teresa 的身上，所以这样就三个礼拜过去，再加上我又回来美国已经一个礼拜，所以整整有四个礼拜时间没有跟大家见面，没有跟大家录 podcast。Very sorry。在台湾录的时候是用我的手机录，那时候并没有用到我的麦克风，没有剪接的这个 software。所以，我后来回去听，我觉得上一集我的语病就是我用了很多“那”，一直在讲“那、那、那、那、那、那”，现在又讲一次“那”，为什么会讲那么多“那”？因为我没有这个简接的系统把这个“那”剪掉，要不然平常我在讲的时候，我自己都会记得，哎，这个有语病的时候，我就会把它剪掉。这就是我自己要继续成长跟学习的地方。这些那或者那个那个，要记得少讲，这样子 podcast 会比较顺一点。今天主题要跟大家讲的是两个，一个是我从台湾回来美国的飞机的经验，第二个就是股票最近投资走向是怎么样。那大家知道，我回来美国的时候也是先坐长龙，从台北到芝加哥。这一次回来呢，也是一样坐七八七的飞机，可是可以坐两百个人的飞机，回程只有四十六或者四十七个人，有点小忘记。那几乎每一个人自己都有一排，我们的座位是三三三，所以每个人都有一排座位。那几乎中间。的这个座位没有人坐，通常都是两侧靠窗的都有人坐，所以飞机是非常非常的空。那我这一次觉得坐半月回来其实也蛮好的，因为你上飞机，他先喂你一顿晚餐，之后的七八个小时都是暗的。那我在这个十四个小时的飞行时间，我睡了差不多。有七个小时还不错，那可以平躺。这一次也学到上次的经验，我有枕头多拿几个，然后毛毯多拿几个，确定自己躺下来的时候头跟颈部是舒服的，所以这一次睡得比较好，比较多。另外一点我要说的是，除非你是做商务舱，这一次因为疫情的关系，豪华经济舱绝对是我个人觉得是。不值得，不划算，因为呢，我们现在在经济舱，一个人有三个座位，可以几乎平躺。豪华经济舱虽然舒服，可是它也是差不多也到五十度、六十度，没有办法让你平躺，也没有让你的空间位置这么多。虽然它的椅子舒服，可是远远比不上你可以整个人平躺的感觉。那在这个飞行的途中，我还有看到一个从豪华经济舱跑来，我们经济舱就在我前面，他也平躺，也是平躺了两三个钟头。所以在疫情下，我不建议买豪华经济舱，买经济舱就可以了，你就可以舒舒服服的平躺，一个人一排。而且我有问这个地勤的人员。现在这几个月，因为疫情，回台湾的人比出台湾的人高很多。比如说我回去的时候，我们坐有一百个人，我回城做不到五十个，所以相对比较之下，人是差蛮多的。当我回来的时候，因为人很少，所以我出关。跟拿行李其实速度非常的快，也是来来回回不到二十分钟我就出关拿行李。那我相对的在机场稍微走一下的时候，我本来以为我可以行李拿了，马上到 domestic the counter 把我的行李 check in， 我明天回来就不用带行李了。结果我发现所有的 domestic， 比如说 Delta、American a i r l i n e United。他们全部差不多七点就全部关，那我到 Terminal Two、Terminal Three 都是清荡荡、空的，没有人。所以呢，我不得已把我的行李两个大行李扔着，即使我心里是空的，两个行李扔着，然后跟我一起到 hotel。当我在做这个 Airpo r t Shuttle 的时候，我觉得他的这个服务态度很不好。地勤人员跟司机非常不友善，他也没跟你讲说这一站是在哪里，你要哪里下车，我往哪里走。那我甚至有跟司机讲说：“哎、欸，我到 Terminal Two 的时候，请跟我讲一下。”他也没有讲，所以把我丢到 Terminal Three。那我自己才从 Terminal Three 走回 Terminal Two。所以我觉得疫情状况下人很少，照理说客人少，你的服务的 level。应该会提升才对。不过芝加哥机场并没有让我有点失望。本来我想说，在机场如果很多店有开，然后可以帮我 check in 行李。其实我本来想说，诶，我八个钟头的 layover， 我可以在机场里面等，没有关系，很简单很快。然后 l o u n g e 通常都是十二点关，所以我可以进去 l o u n g e 里面几个钟头。然后其实 not so bad， 哪知道他 domestic terminal check in 这么早就关了，也不知道哪里去。然后在外面的设施也不是很好，所以我马上拿我的 app， 马上订一个 hotel， 就是订 Hampton Inn。然后其实也蛮便宜的，一个晚上加税金差不多90块左右。我想，好吧，那八个钟头。就这样想说一个钟头十块钱，那就去住吧，不用把自己搞得那么累。这个也算是我第一次要住 hotel， 十五分钟之前订，还蛮顺利的，不错。不过平常我是不建议这样子，因为有可能你要订的房间没有，或者是这些 hotel 都收到，所以我建议还是之前订，不要等到最后一分钟才订。这一次回台湾，我有两个最大的心得。第一个，台湾防疫做得真的不错。你不管去哪里，都是 open open open， 大家都是正常上班、上课、上学、买东西、出去玩，疫情几乎感觉是在台湾不存在的。这个感觉跟我现在在美国差蛮多的。所以台湾真的是个宝岛，大家要珍惜。第二个，跟小朋友真的回来五个月没见面，我觉得想的 level 有想，可是也还好，日子过得去。不过这次看到他们，跟他们更有互动，他们更懂事，然后很爱爸爸，想爸爸。让我这一次真的真的回来的时候，心情非常复杂，非常纠结。真的等不及，说赶快搬回台湾跟他们在一起。因为小朋友长大，我觉得他们需要他们的爸爸。那爸爸要赶快回来，才可以陪他们一起成长长大。还有另外一点要说的是，台湾因为不能出国，所以台湾很多人就是。把出国的这一些时间跟钱转回来，变国内消费。那时候我要找亲子旅馆，几乎几个台湾前几大好的亲子旅馆全部订不到，而且价格很贵。那我找了三个礼拜、四个礼拜，终于找到一家新竹的亲子旅馆——烟波，我觉得非常好玩。虽然我们没有带泳衣，没有去玩水，不过其他的一些清洁设备，然后住 hotel 的感觉 ，overall 非常好。那我们小朋友跟我跟 t a t e r i s a 也玩得非常开心。好，有一阵子没有谈股票，那今天跟稍微谈一下美股。大家知道这几年我有玩股票，那主要的股票。全部的 focus 都在美股上面，其中我最大的占仓，我的仓位是 Tesla， 从之前到现在都是占我百分之四五十左右。这支 Tesla 其实大涨大落，当它分股拆股的时候，从五百块一直掉到四百三左右，那时候跌幅达到三十五 percent， 哇，真的是很紧张。然后后来站回来，电池日它的利多的消息并没有大家想的那么好，然后又从四百五掉到三百六，那这两天又反弹到四百左右，所以这个波动很大。那我自己越来越觉得很多老前辈讲的没有错，入袋为安。所以当我。等 t e s l a 希望再涨回4 7七、四百八的时候，我就会稍微卖一些股票。我应该会十 percent、十 percent、十 percent 这样抛。那我目标是回4 5五、四百七抛十 percent。所以就是说，每涨20块，我就抛十 percent， 一直抛到差不多50 percent 出去，我就其他的就留下来。那相对的。呃，之前大家知道我的前五支股票，我的仓位几乎都是 Tesla 加 Micron 加 Nvidia 加 AMD， 都是一些 High Tech。不过最近我又改，那时候两个月前，我觉得科技涨得差不多，我就想要抄底这些呃 traditional 的传统股，加上我那时候在赌这个 Earning Report。结果蛮惨的。我现在投五只股票是 Tesla、DDD、OXY、RTX 跟 TDOC。那里面呢 ，DDD、OXY 跟 RTX 目前是跌了我大概30 percent 左右，所以很惨。因为那时候我想说船产应该翻身，加上我那时候炒这个季报。那时候 RTX 印象很深刻，我买的时候24块买，然后涨到 27， 我卖掉。后来我又重仓 27， 七买回来，结果隔天涨到34块，我想说哇，马上应该会破四十，我并没有卖。结果财报出来，从34块一直掉掉掉掉掉掉掉到今天差不多21块左右，所以我被套牢的蛮严重，所以。这个做短期，如果不是做长期，真的是十十五 percent 就赶快出手，除非你要做长期的，这种有赚就要跑，这是我目前这个股票最大的体验。另外一个就是真的要设止损点，讲的简单，做的难，因为我们大家都觉得说啊，都已经跌这么多，应该马上。快翻了，快马上涨了，结果并不是越跌越深，所以我会努力的。下次做股票要找个止损点，通常五趴十 percent。因为趋势不好的时候，你就不要跟趋势过不去，你要赶快卖出，看到到底怎么样。如果继续跌的话，那就幸好你有止损；如果有反涨，趋势起来的时候，你再继续买进，再跟着这一波的涨上去的这个走势一起走。所以要学到停损，还有不要贪心，不要整天想抄底，因为没有人可以买到最低点或者卖在最高点。有一句话说的没有错，会买股票是徒弟，会卖股票才是师傅。股票自慰镜为什么对我来讲这么刺激？因为我用融资买不少股票，那当它掉 10% 或者 15%， 你如果用融资买，等于你是掉 20%、30%， 所以这来回其实差很多。所以我最近另外一个体验体会的是，用融资买可以，不过你仓位要真的减低。你如果用融资买，搞不好你做个一百一十 percent、一百二、一百三是很 OK 的。如果你做到，比如说一百六、一百七，或者是全部用完到两百 percent， 那真的风险就很高，因为它一往下跌，你如果资金不够，它马上断头。所以这一点，我觉得风险太高。那对于我们这种上班族，没有办法全天去盯盘，或者是没有设止损点，真的是压力很大。所以我建议用融资玩是 OK， 不过仓位要抓好。我个人现在我觉得用融资玩不要超过你的仓位的135 percent， 就是意思说，你如果用融资拿多拿35 percent 来买是 OK 的。如果多余，其实你压力会开始大，所以我个人是不建议，因为我有一阵子融资用到差不多七十七十五那时候来回，尤其最近在跌的时候，我那压力很大。那我赚了钱，因为它跌下来，融资 double， 几乎不能说全部吐回去，不过也吐回去蛮多了。所以融资这一点跟大家讲，要小心。融资仓位要抓好，然后呢，停损点也要抓好。第三个建议是，赚钱有时候到一定的水位就要入袋为安，要不然的话，在账面的，不管你赚多少，没有到你口袋，其实都不算，对吧？好，这一次 podcast 就录到这里。那我现在要学其他的 YouTuber 常常讲的，如果喜欢节目的内容。请订阅、分享、按赞 ，OK， 不要忘记订阅、分享、按赞。好 ，Everybody have a good one， bye， 谢谢各位今天的收听 ，Stay safe，Stay healthy，and talk soon。